0: Heerlijk, joh. Wisten jullie dat trouwens? Dat uh, Pastor Prins uh, in april, uh, vanaf april, elke dag op televisie komt? Ja. Gaaf, hè? Je doet weer een hoop stof opwaaien trouwens. Hè? Je hoort allemaal dingen van uh, ja, de oude kritiek. Hè? Welvaartsevangelie. evangelie vind ik sowieso een, een vreemde term. Dat is net zoiets als ronde cirkel. Yes. Groen gras. Ik bedoel evangelie Wat betekent evangelie? Goed nieuws. En wat betekent welvaren in het leven dat het je goed gaat. Het goede nieuws dat je liefdevolle Hemelse Vader wil dat het je goed gaat in het leven. Wat is daarop tegen? Dat geloof ik? Als dan welvaartsprediker, als, dat, als ik dat ben, nou, dan accepteer ik dat als een Amen. Ik wil graag over Jezus praten als een liefdevolle Hemelse Vader. Die wil dat, ze, dat het zijn geliefde kinderen goed gaat in het leven. Amen. En uh, daar gaan we het vandaag ook eens over hebben: geloven met hart en ziel. Over geloof, hoop en. Geloof. Geloof. <laughs> je hebt wel eens een bad hair, day, zeg maar, maar uh, je kan ook wel eens over je woorden struiken, struikelen. Over geloof, hoop en liefde. En dan gaan we gelijk naar de eerste tekst. Ja, en dan gaan we het eigenlijk al een beetje in terugzien: dat Jezus toch echt zo is. Daar staat maar, Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardige dienst. He, eerbiedwaardiger dan het oude verbond, de wet. In die zin dat hij de bemiddelaar is, de intermediair, de tussenpersoon... van een beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften. Ik, eh, afgelopen december was ik tien jaar getrouwd. Dat is een uh, getalletje, moeten we maar snel overheen, vind je niet? Moet maar snel uh, elf jaar worden... Maar het is trouwens een tinnen huwelijk, heb ik opgezocht. Ik heb een tinnen huwelijk. Gaaf, hè? Maar uh, meestal gaan we er dan uh, een paar dagen op uit. Een dag of vier. En uh, zonder de kids. Ik vind het heerlijk trouwens hoor, om met de kids op vakantie te gaan. Maar het is ook heerlijk om even de tijd met je vrouw te nemen, weet je wel? Ik heb altijd gezegd: jij bent mijn nummer één. En dat is, dat is het beste voor de kids ook, weet je wel? Het is sowieso goed dat als ze straks 18 en ouder zijn en ze gaan het jaar uit of ze gaan het huis uit, dat ik, dat ik mijn vrouw nog ken, weet je wel. Dat het niet is van, wie is die man naast mij die op zondag het vlees snijdt? Maar ik geloof ook dat het heel goed is voor kinderen... om te zien dat pa en ma nog verliefd op elkaar zijn. Dat ze het nog heerlijk vinden om bij elkaar te zijn... en, en het leuk met elkaar te hebben. En... Uh... En het is, ook, het is ook gewoon anders. Je hoeft werkelijk waar, geen, nergens rekening mee te houden. Je gaat lekker ontbijten. Je loopt waar, naar Amsterdam. Je loopt in de stad. En je gaat gewoon doen waar je zin in hebt. En uh, zo kwamen we op een bepaald moment bij, in het Tutschinski. Bij de film Exodus, Gods and Kings. Over het verhaal van Mozes. Heeft iemand die gezien? En altijd hoop ik weer, als er zo'n bijbelverhaal verfilmd wordt... dat het ook Bijbelgetrouw is, weet je wel. Dat het voor het, gewoon, voor het eerst gewoon iets van film wordt... waar je dan mensen mee naartoe kan nemen, weet je wel. En, uh, maar het ging ons zo vroeg mis, joh, in die film. Echt ongelooflijk. Het verhaal, hè, dat uh, uh, een van die plagen... dat het water in bloed verandert. Weet je wat de film suggereert? Dat dat komt. Omdat de, de krokodillen van de Nijl... die gingen ballistisch, zeg maar... En die, die kregen opeens heel veel trek en honger. En die begonnen aan, aan elkaar te vreten. En, en, en daardoor gingen ze mensen opeten, zonken de boten. En daardoor werd de nijl vol met bloed. En Marloes zat naast me en die fluistert in mijn oor. Ze geloven gewoon niet wat er in de Bijbel staat. Ik zei nee, nee. Dat is weer pijnlijk duidelijk. En toen dacht ik, man, geloven wij dat eigenlijk nog wel? Want er staat nogal wat, hè? in de Bijbel hier bijvoorbeeld, dat hij de bemiddelaar is van een beter verbond... dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in de betere belofte. Je moet maar eens Deuteronomium 28 lezen, waarin wat de beloften waren van het oude verbond. Daar word je al heel blij van. En dan staat er over Jezus dat hij de bemiddelaar is van een beter verbond. Dat is nogal wat. En... Uh ik dacht, ja, geloven wij dat nog wel? Of, of is de kerk, en, en wat we geloven, is dat, ja, is dat iets van blij, blij, mijn hartje is zo blij. Ja, gaat, het, gaat het over rustige en blije hartjes? En is de kerk uh, het clubje wat we hebben opgericht voor mensen met een zuur gezicht? En als je geitenharen sokken hebt, dan hoor je erbij. Dan mag je ook komen. Geloven we nog in wonderen? Geloven we nog in wonderen? Dat ik dacht, en zelfs dat is nog niet eens wat de Heer wil: dat wij in wonderen geloven. Wist je dat? God wil niet dat we een, een woestijnleven hebben: hè? dat we net uit Egypte zijn getrokken, dat we door, door, het, door de woestijn trekken en af en toe verrast worden door een, door, de, door een wonder uit de hemel waarvan we de afzender niet eens kennen. En nou ja, het probleem is in ieder geval opgelost, we gaan weer verder. Weet je wat de Heer voor ons wil? Die wil een wonderlijk leven voor ons. Die wil een leven vanuit het wonder. Vanuit kerst, vanuit paarse. Die wil, die wil een wonder leven voor ons. Waarin, die gewoon, waarin we met hem leven in het beloofde land. En niet alleen maar onderweg. En uh, dat ik zat te denken van nou, laten we maar eens bij onszelf beginnen. Wat, wat zegt Jezus nou over ons? En uh, over... Ja, wat, die betere belofte, wat zegt dat nou heel concreet... bijvoorbeeld over wie ik ben en, en waar ik mee bezig mag zijn... en wat er in mijn leven mag gaan werken. En toen kwam ik bij Marcus 16 uit. Eens dus kijk, dit gaat over jou, hè? is dus Jezus aan het woord en die zegt, zo kijk ik naar jou. Dit, dit is wat ik in jou en door jou heen zou kunnen doen. En dan zegt hij, degene die tot geloof gekomen zijn... zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven... Wie heeft het wel eens gedaan? Kijk. Ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken. En als ze een dodelijk gif drinken, zal hun dat niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Maar ik dacht, man. Als we dit over onszelf zouden geloven en als we zo structureel in het leven zouden staan... dan zou Nederland er een stukje beter op worden, denk ik. Amen. Maar ik zie eenzelfde uh, weigering toen ik... of hapering... Hè, toen ik mijn kinderen leerde fietsen... en, en we het daarover hadden... Hè, van papa gaat je leren fietsen... Dan, dan zagen ze dat van tevoren echt als een schier onmogelijke zaak. Hè, en twijfel stak zijn een lelijke kop op. Van uh, dit kan ik helemaal niet, pap. En zorgen stak... Straks een lelijke kop op. Pap, straks val ik. En ik wist binnen, ik wist diep van binnen als ik naar mijn mannen kijk. Ja, weet je, zo vader, zo zoon. Dit zijn winnaars in het leven, amen. Dit gaat lukken. En ik wist gewoon van, joh, fietsen. Je bent nog fit, tot veel meer in staat dan alleen fietsen, weet je wel. En dat zegt de Heer ook over ons, hè. Die zegt, uh, hij is in staat om in ons, door ons, oneindig veel meer te doen... dan wij kunnen bidden, beseffen, dromen, verlangen... waar wij gepassioneerd voor kunnen zijn. Er staat in Efeze 3, staat dat. Zijn macht staat er, is al in ons werkzaam. En, uh, en als het dan over leren fietsen gaat... dan uh, ja, is het mooi dat onze vader ons al lang ziet fietsen... maar nog veel meer daarna, weet je wel. Zijn macht is in, al in ons werk... Maar hoe komen we nou tot dat punt hè? dat we demonen uitdrijven? Dat we spreken in onbekende talen, dat we slangen oppakken, dat we dodelijk gif drinken, zieken gezond maken. Ik heb er nog bijgezet, onze vijanden liefhebben. Hoe gaat dat lukken? Gul geven. En ik dacht: van ja, als je leert fietsen, dan, uh, dan uh, sling je vaak nog heel erg heen en weer. Hè? Dus dan ben uh, je bent überhaupt nog gefocust op dat trappen en dan ga je soms met dat stuurtje helemaal naar rechts. En helemaal naar links. En uiteindelijk komt er een keer een moment dat je dat bibberende stuurtje... een keertje oh, opeens recht hebt en in een rechte streep vooruit gaat. En dat is wat de Heer voor ons wil. Wij gaan soms ook nog zo. En de Heer wil vandaag wat dingetjes aanreiken die ons gaan leren om recht te fietsen. Amen. En uh, als het dan gaat hè, over dat goede nieuws, dat evangelie, als het dan gaat over... Ons verbond, dat zijn grondslag heeft in die betere belofte. waarvan Jezus de bemiddelaar is. dan gingen uh, wij in het verleden ook helemaal vaak aan één kant. Weet je hoor, waren we eerst nog heel erg aan het checken. waren we blij met de theorie. waren we blij met de theologie. Weet je hoor, eindelijk klopt het. Ken je dat? Herkennen mensen dat? Toen we hier begonnen genade te preken. dat je dacht van hey, this makes sense. Het begint, er eindelijk, het begint eindelijk een beetje te kloppen. En, euh, maar weet je, daar heb je uiteindelijk niet zoveel aan. Dat de theorie klopt, dat de theologie klopt, dat je het snapt. En dat je het, weet je, geloven is geen verstandelijke instemming met Bijbelse waarheden. Geloof is een diep gefundeerde hartsovertuiging. En dat mag het gaan worden. Nou, hoe komen we nou? Hè? Hoe komen we nou van. van van die kant, hoe, gaan we nou meer, hoe gaat het nou meer lukken dat ons hart ook gaat spreken? Hè, dat het iets van het hart wordt. Nou, dan gaan we eens even naar uh, een tekst uit uh, 2 Korinthen. Er staat, de Zoon van God, Jezus Christus, die wij, Sylvanus, Timotheus en ik... aan u verkondigd hebben, was immers ook niet iemand die ja zei en nee bedoelde... Grappig, hè? Jezus kwam ook een beetje onder de rook van Rotterdam vandaan, zeg maar. Ik zeg wat ik bedoel en ik bedoel wat ik zeg. Nee, hij belichaamt het ja. Gaaf, hè? Als je verlangens in je hart hebt, als je dromen hebt, als je dingen graag zou willen. Als je verlangt naar dat die betere beloften van Jezus in je leven zichtbaar worden. Misschien verlang je wel naar gezondheid. Of gezondheid voor iemand die je kent, en geliefde. Of zou je willen... Dat, dat het gaat lukken dat je aan het eind van de maand... een stukje salaris overhoudt. Of dat je kids niet met elkaar op de vuist gaan. Of dat je werkelijk over je huwelijk gaat zien van... man, Jezus heeft echt de beste wijn voor het laatst bewaard. En is het zo lekker om te weten dat Jezus niet ja zegt alleen... maar hij belichaamt het. Zo, zo wil hij het voor je doen. Gewoon zo graag wil hij dit voor jou. Dat hij het ja op al die dingen die je verlangt... dat belichaamt hij... In hem worden alle beloften van God ingelost. En daarom is het ook door hem dat we amen zeggen. Tot Gods eer. Het kortste gebed wat er is. Hè? Dat als een preacher goed nieuws staat te verkondigen namens Jezus. De Bijbel zegt hè, dat als je alles wat wij in zijn naam vragen... dat zal hij doen, toch? Weet je wat het allerkortste gebed is? Dat als ik namens Jezus goed nieuws sta te preken... En je denkt van, hmm, zou ik wel willen dat je amen zegt. Amen, tot zijn eer. En, uh, maar wat staat hier nou? Hier staat dat alle beloften... Ik sta het overigens op een dingetje te trappen. Dat alle beloften ja en amen zijn, zegt dan een andere vertaling. Dat ik dacht, ja, zo, zo heb ik in ieder geval vaak gefunctioneerd. Hè, toen ik tot geloof kwam, zegt de Bijbel, werd mijn... Ik weet niet waar ik moet aanwijzen, maar werd mijn geest... Eén met de geest van Jezus. Onomkeerbaar is dat. Daarom heet het ook wedergeboorte. Jezus vergelijkt tot geloof komen bewust met de natuurlijke geboorte. Omdat het een onomkeerbaar proces is. He, zoals een ijscelletje samensmelt met een zaadcelletje. En je ze nooit meer uit elkaar krijgt. Zo ben ik opnieuw geboren. En een nieuwe schepping geworden. Onomkeerbaar. Maar er staat dat mijn geest één is met zijn geest. Nou, wat zegt de tekst? In de geest is alles ja en Amen. En wat heb ik heel vaak gedaan? Ik pakte mijn grote geloofspolstok. En dan, uh, dan ging ze over mijn hart heen, over mijn ziel heen. En dan kwam ik in, in lijf en leven terecht. En dan raakte ik op den duur gefrustreerd. Ik weet wat de Bijbel zegt. Ik weet dat, dat hij de bemiddelaar van een beter verbond is. Ik ken al die beloften. Ik weet dat het ja en amen is. Maar ah, ik werd steeds gefrustreerder. Ze komen niet aan de praat in lijf en leven. Weet je wat het probleem was? We zijn geest, ziel, hart en lichaam. En ik was met mijn grote geloofspolstok, tevreden met de theorie en theologie, over mijn hart heen gesprongen. Maar over mijn hart, zegt de Bijbel, dat is de bron van je leven. Wat daar allemaal waar is, wat daar ja en amen is, dat wordt ja en amen en waar in lijf en leven. En ik maak met mijn grote geloofspolstok. Wow, tevreden met de theologie en de theorie eroverheen. Terwijl ons hart is bedoeld om. Ja, dat kan dus heel filterend werken, snap je? Ik ontdekte allerlei dingen in mijn hart. Wantrouwen. Wantrouwen naar leiderschap, bijvoorbeeld. Absoluut niet behulpzaam. Jezus gebruikt bijna altijd. En eigenlijk zou ik willen zeggen: altijd andere mensen om zijn genade weer uit te brengen. Wist je dat? En dan zijn je maar met wantrouwen rondlopen. Dan heb je zo'n glazen plafond in je leven. Dan ben je echt werkelijk overgeleverd aan wat jij kan bedenken en waar jij toe in staat bent. Maar de Heer zegt, ik stuur mijn genade naar jou toe, bijna altijd via anderen. Zal ik dit bijbels onderbouwen? Wist je dat er in de tijd van Petrus, was er een Romeinse centurio. Je weet wel, zo'n gast die altijd uh, in de plaatjes van Asterix en Obelix... die altijd alleen de blote voetjes nog in het plaatje, zeg maar. Zo eentje. En Cornelius, en dat was een man, daar zegt de Bijbel van dat hij hart voor mensen had en een hart voor God die hij eigenlijk nog niet zo goed kende. En het mooie was: wat gebeurt er? God stuurt geen engel naar hem om hem het evangelie even fijntjes uit te leggen. Nee, God stuurde een engel naar Cornelius die zei: Weet je, jij moet wat van je mannen, moet je verderop naar Joppe sturen. Die moet je Petrus laten halen. Dan moet Petrus mee naar waar jij woont, Caesarea. He, moet Petrus meekomen naar Caesarea en dan gaat Petrus het evangelie uitleggen. En pas toen Petrus er was na een aantal dagen, pas toen Petrus het evangelie ging uitleggen... toen kikte de heilige geest erin en kwamen ze tot geloof. De genade van Jezus komt bijna altijd naar je toe. Um, ja, door, he, door, uh, door andere mensen. En... Um, en daar speelt ons hart een rol in. He, dat kan een accelerator worden. Dat alles wat in de geest ja en amen is... kan mijn hart een accelerator worden... zodat, zodat het met sneltreinvaart waar wordt in lijf en leven. Of het kan een enorme rem zijn. En ik heb ontdekt... Van nou, dan wil ik wat de Bijbel zegt, wil ik gaan doen. Ik wil mijn hart gaan bewaken. Ik wil mijn hart gaan beheren. Ik wil opruimen wat daar in de weg zit. En ik wil erin hebben wat helpt. Amen. En, uh, maar wij zijn heel vaak bang... Wij zijn heel vaak bang voor ons eigen, onantrekkelijke, soms egoïstische hart. Om dat onder ogen te zien. En we vinden het vaak ook heel bang om te ontdekken wat een ander allemaal in zijn hart heeft zitten. En uh, weet je wat dan belangrijk is? Weet je wat het belangrijkste is waar je, ik zou bijna zeggen, boven alles als eerste mee moet beginnen om daarin te gaan geloven? Dat is geen veroordeling. Snap je, als er werkelijk een atmosfeer is, dat je weet, dat je weet, dat je weet, allereerst door God, maar ook in ons midden, dat je waar je ook mee komt, welke fouten ik hier ook op tafel zou leggen, welke eigenaardigheden ik ook heb, en ik zou eens durven laten zien, als ik weet dat ik niet afgewezen word, ik denk dat het me dan gaat lukken, om al die onaantrekkelijke dingen in mijn hart op tafel te leggen, ...in de hoop dat ik een luisterend oor vind... ...zodat we elkaar kunnen helpen ermee af te rekenen. Amen. En dan heb je het nodig om in geen veroordeling te geloven. Nou, hoe kom je nou tot dat punt? Hoe ga je überhaupt ergens in geloven? Dat staat in de volgende tekst. Daar staat... ...dus door te luisteren komt men tot geloof. En wat men hoort is de verkondiging van Christus. Je, moet, je mag lekker luisteren dan zegt de Bijbel, dan groeit er geloof in je hart. En wat moet je horen? Je moet over Jezus horen. Maar specifieker nog, in gelaten 5 vers 6, daar staat, in Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Amen, mannen. De tekst gaat verder trouwens. Er staat trouwens in de Naardense Bijbel. Ik zoek altijd bij een preek altijd, uh, kijk ik alle vertalingen door. En in de Naardense vertaling stond een woord... Hiervoor, echt grappig. Wie, wie luistert wel eens 538? Kijk, ken je uh, dat wat ze wel eens doen? Een woord dat je niet zo vaak hoort. Ken je die? Eens kijken wat uh, de nadens vertaling zegt over niet besneden zijn. Weet je hoe dat daar wordt genoemd? Voorhuidigheid. <lacht> Mooi, hè? Een woord wat je niet zo vaak hoort. Voorhuidigheid. Geweldig, hè? Heerlijk. Maar de tekst gaat verder... Er staat, belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent die het geloof zijn kracht verleent. Dus wat heb je nodig om bijvoorbeeld te gaan geloven in geen veroordeling? Dan moet je prediking horen. Het is geen werk, je mag zitten en je hebt, het enige wat je nodig hebt is een anointed geroepen, preacher, die jou vertelt over Jezus en zijn liefde. En is dat hetgeen wat jouw geloof in je hart kracht verleent om veranderend te gaan werken in lijf en leven. En... Uh... Nou, dat heb ik zelf bijvoorbeeld ook toegepast. Als het gaat over geen veroordeling... ik was altijd enorm zondebewust. En uh, dat is zelfs zo erg geweest dat ik... Uh, ik snapte het nooit, weet je wel. Mij werd verteld, als ik fouten maak... zit dat tussen mij en God in, in onze relatie. En uh, er werd mij geleerd als jongetje... dan moet je alles wat je denkt, wat je fout denkt... wat je fout voelt, alles wat je fout doet... dat moet jij beleiden... Want anders staat er tussen jou en God in. En uh, dan kan hij je daarna niet meer leiden. Hij kan je niet meer zegenen. Hij kan je niet meer verhoren. En ik nam dat zo serieus, joh. Ik snapte die andere mensen om me heen niet. Die wachten altijd tot het, het eind van de dag om de grote vijf te beleiden. Ik dacht, nee. Het is mij verteld dat alles wat ik denk, alles wat ik voel, alles wat ik verkeerd doe, zit tussen mij en God in. Ik moet het beleiden en opruimen op het moment zelf. En ik was de hele dag... Ik ging soms naar de wc om... Uh, ...om bijzonder te beleiden, snap je? Ik had heel vaak het gevoel... ...ik, ik moet ze beleiden in geuren, kleuren, smaken, synoniemen. Soms moest ik douchen of er een nachtje over slapen... ...om weer op te kunnen staan met het gevoel. Volgens mij zit het weer uh, oké okay tussen mij en God. En toen ontdekte ik, toen kreeg ik iemand die de Heer stuurde... ...een anointed preacher die mij ging vertellen over hoe het werkelijk zit met de vergeving van Jezus... En wat zijn offer aan het kruis werkelijk heeft gedaan. Maar toen had ik wel een probleem. Want ik was gewend bij alles wat ik verkeerd dacht, voelde of deed om, om direct te gaan beleiden. En ik voelde me een beetje unheimisch, snap je dat? Oh, het, het zit anders, hoofdkennis. Uh, hier hier voel ik me heel vaak nog schuldig, schaam ik me nog heel erg... maar ik wil dit wel hier gaan geloven. Ik wil hier gaan ontdekken dat ik vergeven ben, dat ik geaccepteerd ben... dat ik er mag zijn, dat ik goed genoeg ben, dat ik een Jezusjongen ben. Weet je wat ik ben gaan doen? Ik ben op het iedere keer, als ik in het verleden mijn zonde ging beleiden... omdat ik me schuldig voelde, schaamde en omdat ik me smerig voelde... ging ik nu iedere keer, als ik me schuldig voelde, ging ik beleiden hoe het echt zat... En hoe God mij echt zag. En wat er echt waar is over mij. Ik ging zeggen, ja, Jezus, echt bizar. Dank u wel. Dat met wat ik net heb gedaan. Dat ik vergeven ben. Dat ik schoon ben. Dat ik rein ben. Dat ik zuiver ben. Dat u zelfs mijn motieven niet verkeerd inschat. Dat ik rechtvaardig ben. Dat ik uw geliefde kind ben. En door die wandeling heen... eigenlijk preachen tegen mezelf... door mezelf te horen zeggen hoe het zit door mezelf woorden van Jezus te horen uitspreken... door mezelf zijn liefde op mijn lippen te horen nemen... ben ik het gaan geloven, joh. En weet je, de oerreactie op zo'n ontdekking... is niet dat je, dat je denkt, heerlijk, ik ben vergeven. Laat erop los zondigen. Ik heb, ik heb vergeving ontdekt, ik heb genade ontdekt. Ja, nou maak het niet meer uit, nou ga ik er lekker mee door. Dom toch? Ik ga lekker door met mezelf beschadigen en anderen om me heen. Dat is geen genade, mensen. Jezus zegt, wie ontdekt hoeveel die vergeven is... zo iemand betoont veel liefde. Wie ontdekt hoeveel liefde die ontvangen heeft... komt voor het eerst pas tot het punt dat hij in staat is... om gezond in het leven te staan... en een ander gezond en normaal te behandelen. Geloof ik om door te horen. Heel mooi verhaal in de Bijbel is dat van de bloedvloeiende vrouw. Het gaat trouwens over wonderen. Ik heb wel eens in Sliedrecht een... Uh, een bloedvloeiende vrouw gehad, kwam ik achter. Een vrouw die al jaren, euh, nou ja, bloedvloeide, zeg maar. Ik hoef verder niks over uit te leggen. Als het dan gaat over wonderen, is het werkelijk zo gebeurd. Ik had geen preek over genezing. Ik, heb, ik was niet over het afmaal aan het preken en wat dat voor lijf en leven kan doen. Ik was aan het preken over Bozet, over de liefde van God... En die, verhaal, die, die vrouw is meerdere keren bij genezingsdiensten wel eens geweest. En dan uh, was er tijdelijk verbetering. En uh, terwijl ik stond te preken, vurig te preken over de liefde van Jezus. voelt ze tak! Achter in de zaal zat ze. Tak! Een tik in de baarmoeder. En het is nooit meer teruggekomen. Hè? En, uh, maar het is een heel mooi verhaal ook van de bloedvloeiende vrouw in de Bijbel. Uh, daarin komen die twee dingen samen, namelijk. Snap je? Die vrouw. Wist wat er te geloven viel. Ze kende de theorie. Maar ze kwam met een heel prachtig hart. Snap je? Er staat over die vrouw. Er staat ook echt bewust iets over haar verleden. Er staat dat ze al twaalf jaar bloed vloeide. Nou, dat was een groot sociaal probleem in de Israëlische maatschappij. Want de wet zei dat als een vrouw bloed vloeit, vloeit is voor onderijn, mag ze niet onder de mensen komen. Heel vervelend probleem al twaalf jaar in sociaal isolement. Dan staat er dat ze alle harde geld had uitgegeven aan de dokters. Aan verschillende dokters om geholpen te worden. En er staat wat het had uitgewerkt is dat het er alleen maar erger op was geworden. En die vrouw die hoort, geloven komt door te horen, die vrouw hoort dat er nu een man is die mensen echt geneest en die mensen niet afwijst. De theorie... Maar ze had het al zo vaak gehoord... dat ze nu durfde om uit haar huisje te kruipen. En er staat met dat verleden achter zich... er staat dat ze bij zichzelf zei, in haar hart zei... ik hoef alleen maar zijn mantel aan te raken en ik zal genezen. En ze wurmt zich tussen de mensen door. Ze raakt zijn mantel aan en ze geneest. En dan zegt Jezus, wie, wie heeft me aangeraakt... En dan zeggen de discipelen, ja, de, weet je wel, de, de mensen verdringen zich om u. Jij zegt maar, ik voel de kracht uit me uitgaan. En uiteindelijk blijkt het die vrouw te zijn en die staat te trillen en te beven. Dat is wat ik geloof dat de Bijbel bedoelt met trillen en beven. He, je redding omarmen. Die vrouw stond te trillen en te beven over wat er was overkomen en hoe goed Jezus bleek te zijn. En, en Jezus kijkt eraan in de ogen en die zegt, jouw geloof heeft je gered. Die vrouw was helemaal niet bezig, joh... met de kracht van haar geloof, de mate van haar geloof. Ze had geen blikjes Christen opengetrokken. Van... Ze wist waar ze vandaan kwam. Ze was gaan geloven wat er over Jezus in de Bijbel stond... en ze zei in haar hart... daar ga ik naar handelen. En ze raakte hem aan en ze genas. En Jezus wilde nog haar in de ogen kijken... Die zei, lief dochtertje... jouw geloof heeft je gered. Weet je waarom hij dat deed? Hij wilde niet dat zij door het leven zou gaan met een wondermentaliteit. mentaliteit. Het is eigenlijk hetzelfde als een woestijnmentaliteit. Zij, wil, zij wilde niet dat ze door het leven zou gaan met het idee dat ze stiekem haar genezing had gestolen. Hij wilde haar in de ogen kijken en zeggen, lief dochtertje, ik wil dat je weet en ik wil dat je in mijn ogen ziet dat ik jou dit intens gun. Dat je gezond door het leven gaat. Amen. Wist je trouwens dat de mensen die je toelaten in je leven om jou te helpen, uh, vaak op cruciale momenten in je leven om een bocht de genade in te maken, dat dat heel vaak goede vrienden van je worden? Hè, Pastor Kees is zo iemand in mijn leven. Daar zat ik eerst niet zo op te wachten. Hè, totaal anders. We schelen decennia, zei ik pas tegen hem. Hij is gevoel, ik heb gevoel. Ik hou van Star Wars, hij niet. We zijn zo anders. Maar op een bepaald moment ontdekte ik gewoon... Joh, die man heeft iets van de Heer gekregen, daar kan die mij gewoon helpen. En ik heb nu echt de keus. Blijf ik lekker onder mijn glazen plafonnetje zitten? Of leg ik mijn hart op tafel en laat ik me gewoon helpen? ik ben enorm geholpen, joh. En de grap is, ik heb, ik heb dat eigenlijk al vaker ontdekt. De mensen die God op mijn pad stuurt... en ik, als ik kies om me echt... Die genade te omarmen en me te laten helpen door dat worden bijna altijd mijn goede vrienden. Grappig, hè. Misschien moet je hem ook iets omdraaien. Dat als er uh, geen of geen echte vrienden in je leven zijn, check je hart eens. Heb jij een hart wat geholpen wil worden door een ander. Ik denk als je daar een andere keuze in maakt, dan ga je meer vrienden in je leven hebben. Nou. Kijk, hoor. Waar zit ik? Ik heb allemaal zijspoortjes, merk ik. Ja. Weet je, er is een fenomeen... Ik had het net al over de geloofspolstok. Er is ook een fenomeen wat ik de geloofskaart noem. He, weet je wat er heel vaak gebeurt? Als, uh, eh, laat ik maar over mezelf spreken. Als ik met mijn onaantrekkelijke, egoïstische hart geconfronteerd werd door mensen. Weet je trouwens dat dat heel vaak... Echt die mensen zijn hè, die van je houden. Ik had het er pas nog met onze leiders over. Dat, dat, dat ik zei van... Uh, uh, iemand die dat, je daar niet mee durft te confronteren... Ja, dat is geen vriend. Mensen die tegen mij durven zeggen... Hé, hey, Karsten, ik zie dat in je hart. En ik zie dat, het, dat je er last van hebt in je leven. Dat is liefde. Amen. Weet je hoe dat andere heet? Verwaarlozing. Ik zie dingen in de bron van jouw leven. Ik zie plastic flesjes de bron van jouw leven, jouw hart vervuilen... maar ik zeg er maar niks over, want ja... dat ga je niet leuk vinden als ik dat zeg. En ik ben blij dat er mensen in mijn leven zijn... die zeggen, Karsten, in die bron van jouw leven... daar zie ik een plastic flesje. Moet je eruit halen, joh. Het gaat goed voor je zijn en de mensen om je heen. En, uh, maar heel vaak wat deed ik? Dan, uh, dan voelde ik me... Uh, ja, je wantrouwt me, je, je schat me hart verkeerd in... En dan ging ik geloofskaartjes trekken. En dan zette ik mijn pokerface op. Dan ging ik geloofspoker spelen. En dan, dan ging ik geloofskaarten opgooien. Geloofsjokers. In de hoop dat ik daarmee de anderen buitenspel zette. Hé hey Karsten, ik zie, ik zie in jouw huwelijk zie ik dingetjes die beter kunnen. Hop, mijn geloofskaart op tafel. Ja, maar Jezus bewaart de beste wijn voor het laatst. Komt helemaal goed, joh. Komt helemaal goed. En de grap is... Daar ben je niet mee geholpen, joh. Weet je wat ik ook vaak heb gehoord, bijvoorbeeld? Van, uh, hè, dan zie je iemand echt ongezond gedrag vertonen. En dan spreek je hem erop aan. En dan was het, ja, maar uh, kom op, joh. is toch geen veroordeling? Ik leef toch onder genade? En zei ik van, ja, maar weet je wat er in de Bijbel staat? In de Bijbel staat, in Romeinen 6, vers 14... dat wie de zonde mag niet langer over u heersen... want... U staat niet langer onder de wet, maar u leeft onder de genade. Met andere woorden, als je werkelijk zou begrijpen in je hart wat de genade van Jezus is, maak je nog wel fouten, incidenteel, maar dan zal de zonde niet overheersen. Dan zou je geen slaaf zijn van ongezond gedrag voor jezelf en anderen. Dan zou je leven er werkelijk anders bij staan. Dus mag ik je confronteren? Ga jij nog maar eens een, een cursusje genade doen? Dan gaat je leven werkelijk veranderen. Genade is geen, geen theologisch concept om het ongezonde gedrag wat je al had vanaf nu bijbels te rechtvaardigen. Dat is die geloofspoken. Nou, wat hebben we dus ontdekt? Dat al dat geloofspolstok hoogspringen en die geloofskaarttrekkerij die heeft ons nergens gebracht. Weet je wat we nodig hebben? Dat we, net zoals die bloedvloeiende vrouw. Dat we over Jezus horen, dat we over zijn liefde horen. Midden in de situatie, midden in de omstandigheden van ons leven, midden in de feiten van ons leven, dat we het in ons hart laten komen. En dat we zeggen: Heer, ik wil daar geholpen worden. En dan gaat het gebeuren. Weet je dat Jezus ook zo was? vind ik zo mooi. Op een bepaald moment... Uh, dat is trouwens niet zo mooi. Maar krijgt hij het bericht dat zijn, uh, zijn beste vriend ziek is. En dan gaat hij op pad. En dan uh, ondertussen doet hij nog een wonder. En hij lijkt niet zo haast te hebben. En dan komt hij uh, bij de plek aan waar zijn vriend Lazarus inmiddels al een aantal dagen in het graf ligt. En dan komt, uh, komt eerst Marta naar hem toe. En zegt, Jezus, als u hier had geweest... Dan had dit niet gebeurd. Als u hier eerder was geweest, was het niet gebeurd. Jezus naar het verleden. En Jezus heeft zoiets, maar ik ben toch hier in het nu, om hier en nu jou te helpen. Hij zegt, maar weet je dan niet dat je broer zal opstaan uit de dood? Zegt ze, ja, ik weet dat op de grote dag in de toekomst de opstanding der doden zal plaatsvinden. Jezus naar de toekomst. En later doet Maria hetzelfde. Degene die altijd aan zijn voeten zat om over hem te horen trouwens. En het, het grappig was. Jezus ziet, ziet dat. Uh, hij ziet mensen huilen. Weet je wat er over hem staat? Hij leefde vol uit zijn hart. Er staat dat, hij, dat hem dat ergerde. Het ergerde hem dat mensen verdrietig waren. Over wat er was gebeurd. Het ergerde hem dat er dood en ziekte was. En tegelijkertijd staat zelfs dat Jezus... Hij huilde. Hij huilde om de vriend... waarvan hij wist dat hij een paar minuten daarna... uit de dood zou op, oprichten. Hij zat er vol met zijn hart in. Dat vind ik zo aantrekkelijk aan God. Hij zit vol met zijn hart. Leeft hij uit zijn hart. Staat hij midden in het leven. En staat hij met datzelfde hart midden in mijn leven... en midden in jouw leven. Hij huilt mee waar nodig. Hij ergert zich waar nodig. Als er dingen zijn die helemaal niet bij mijn leven horen. Maar weet je hoe het eindigt? Dat hij zegt, vader, ik weet al lang. Ik geloof al lang wie u bent. Ik ken u al zo goed. Ik weet al lang wat er gaat gebeuren. Maar omwille van de mensen om, om me heen, ga ik het ook nog maar eens even woorden aangeven. En dan zegt hij, lazer is daarop. Gaaf, hè? Bij Jezus kwam het helemaal samen. Bij de bloedvloeiende vrouw kwam het helemaal samen. Weten wat er te geloven valt, maar wel echt midden in de situatie, midden in het leven... het daar krijgen in je hart, daar gaat het om. En, uh, en daar kunnen we bij helpen. Weet je, Lazarus kwam op een bepaald moment uit het graf, hè? Zo. En Jezus, weet je wat Jezus zei tegen de, tegen de omstanders? Van, willen jullie de doeken van hem afwikkelen? En dat is wat wij ook bij elkaar mogen doen. Die grafdoeken staat beeld voor veroordeling. En veroordeling is de pest als het gaat om... De Wandeling in je hart aangaan en in je hart ja, Jezus te leren vertrouwen. Ik heb laten zien dat de veroordeling daar funest voor is, voor dat proces. En wij mogen elkaar vrijspreken. En uh, nou, dat wil ik jullie eigenlijk uh, wil ik nu voor jullie doen, als jullie het ook willen. En dan gaan we gelijk door in de aanbidding zo. Dus uh, sluit je ogen maar. Ja, daar zegen ik jullie mee. Dat, uh, ja, dat het nieuwe verbond, dat het goede nieuws... dat dat geen uh, theorie blijft. Geen theologie die klopt. Uh, of erger nog, dat het geen theorie is... die je gebruikt om ongezond gedrag in je leven... nu met de Bijbel in je hand mee te rechtvaardigen. Maar dat genade... De liefde van Jezus werkelijk iets wordt wat je voelt, beleeft en ervaart. Niet op wondermomentjes, niet incidenteel, maar op structurele basis. En uh, ik zeg jullie dat wat er ook achter je ligt, net zoals de bloedvloeiende vrouw, hoeveel jaren er ook achter je liggen, wat er ook gebeurd is, wat je ook aangedaan is, wat je ook zelf hebt veroorzaakt, ik zeg je dat je, dat je in je hart ontdekt dat Jezus jou nooit afwijst. Dat Jezus tegen jou zegt... jij mag er zijn, jij bent... Ja, jij bent niet goed genoeg, jij bent zeer goed. Zoals hij dat tegen Adam en Eva zei. Jij bent mijn geliefde kind. Dat je dat in je hart ontdekt. En dat het daar dan niet bij blijft. Dat het niet blijft bij... Uh, dat we onze gevoelens onder woorden brengen. Dat het niet blijft bij... bij uh, joh, dit speelt er in mijn leven... Maar dat daar geloof bij komt. Dat je met dat hart, met dat gevoelige hart, wat al die dingen volop meemaakt, voorbeleeft. Dat je wel uiteindelijk eindigt bij waar je moet eindigen. Dat je niet aan de één kant rond blijft hangen, maar dat je recht gaat fietsen. Heer, het voelt zo. Heer, ik beleef het zo. Heer, ik ervaar het zo. Dit is er gebeurd. Deze jaren ligt er achter me. Deze week ligt er achter me. Dit is me aangedaan. Dit is me overkomen. Dit heb ik in leven geroepen, maar ik weet wat uw woord zegt. Ik weet wat uw woord zegt. Over mij, over u, over mijn leven. En ik wil dat dat mijn hart in komt. En ik zege jullie dat de Heer jullie daarbij gaat helpen. Om uh, niet alleen te weten hoe het zit. Maar om een houding aan te nemen. Waardoor Gods woord echt in je hart terecht kan komen. En zijn werk kan doen. Amen.